0: Du lytter til P1.
1: Mange muslimske kvinder kan ikke blive skilt fra deres mand, hvis de ønsker det, fordi der er en kulturel norm om, at manden kan nægte kvinden skilsmisse. Det er en af de problemstillinger, som et nyt dansk-muslimsk manifest tager op. Og som den kvindelige imam, Shirin Kang, Kang arbejder målrettet for at gøre noget ved. Og som dette program vil handle om i dag. Vi har gennem den sidste tid interesseret os for, hvordan man kan være troende muslim i et land som Danmark. Og det her er den sidste af de udsendelser, hvor vi både berører helt konkrete udfordringer fra hverdagen og taler ind i de store teologiske spørgsmål, der ligger nedenunder. Velkommen til Tidsånd. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. Velkommen nu til Navid Baik. Du er jo en øh, velkendt gæst her i programmet. Det vil sige, at du har været med øh, nogle gange her de sidste, øh, den sidste styk tid, fordi du er en af forfatterne bag det, der hedder Dansk Islamisk Manifest, som, øh, som vi har brugt som en form for rampe til at diskutere, hvordan man kan være troende muslim i et, moderne land som, øh, som Danmark. Navid, du er også øh, imam i Dansk Islamisk Center, og så er du jo et underviser øh, på Universitetet i Oslo. Ja, og Ph.D. studerende. Og Ph.D. studerende. Ja. Øh, sig mig, øh, hvordan er det gået sådan til
2: med, med manifestet? Det har været uden måneds tid nu. Ja, det er rigtigt, og tak fordi jeg måtte være med. Øh, Altså, det har gået over os rasende godt, og det er jo lidt subjektivt, når jeg står og siger det, men, men vi har fået mange tilbagemeldinger, øh, mm. vi har fået økonomisk støtte øh, for mennesker, der vil støtte vores projekt med podcastdelen, vi har fået øh, frivillige, som gerne vil hjælpe med, med projektet med podcasten, som vi hedder Sharia Manifestet, vi har allerede holdt vores første møde om det, vi har haft... Øh, feedback gennem sociale medier, som har rost uh, manifestet, og der var faktisk en, som skrev, at uh, hun havde savnet sådan et manifest, sådan en ung akademiker med ja. en muslims baggrund, som okay. synes, hun savnede savnet i manifest længe, uh, som ligesom uh, på skrift nedfælder, altså nogle centrale øh, temaer for, for unge muslimer i forhold til, hvordan de skal leve deres liv. Og især de her forvirrede tider, som jeg kalder dem for, mm -hmm. hvor, hvor det, vi er og lever i en følelsesbaseret samfund, er det jo vigtigt nogle gange at have noget, der er mere normativt. Så for at give en retningslinjer. Grounding, nogle retningslinjer, en grounding øh, til unge muslimer i forhold til, hvordan de skal forholde sig til de helt store spørgsmål omkring livet.
1: Ja. Vi vender lidt tilbage til også modtagelsen af er manifestet senere i programmet. Et af manifestets, eller måske øh, en af de vigtigste sådan, ambitioner, med man manifestet, er at etablere en øh, samtale mellem muslimer i Danmark om det, som du fortæller om, hvordan skal man egentlig være troende muslim i et øh, moderne og jo i høj grad sekulært samfund som øh, det danske. Nu er islam i Danmark jo mange forskellige ting. Det bliver også tydeligt i den her udsendelse i dag, hvor den kvindelige imam Shirin Kang Kang er en af gæsterne. Men det har også været et stort ønske for mig, at indlede en samtale med nogle af de lærte eller troende muslimer, som repræsenterer en mere traditionel eller konservativ linje. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Omar Al-Khatib. Mm, tak. Du er i forhold til islam
3: og samfund. Du studerer klassisk islam. Mm -hmm. øh, ja, altså, jeg ja, er og tak for invitationen. Det er rart at være her, og jeg, ja, jeg glad, synes, det var en rigtig spændende samtale, der har været indtil videre, om både manifestet og øh, sagen generelt. Altså, min baggrund er, øh, som du nævner, studerer klassisk islam, har haft en øh, religiøs opvækst og øh, er uddannet civiløkonom, øh, og har haft min baggrund i øh, en række muslimske ungdomsorganisationer i Danmark, øh, og har ligesom været meget aktiv i det muslimske civilsamfund, især hvad man vil kalde de muslimske kredse generelt. Mm. Så på den måde har jeg, man kan sige, haft en berøring på, på, den, på, den, på det segment af det dansk-muslimske samfund længe. Og øh, ja, og har kendt andet end de københavnske moskéer, så længe jeg, jeg kan huske i virkeligheden. Men har især haft øh, råd i nogle af de mere traditionelle kredse, hvis man kan kalde det det. Yeah. Øh, og det er, øh, ja, hvad man nok vil betegnet som de mere ortodoxe øh, øh, dele af det danske museumske samfund. For den, som du nævner, det er jo meget bredt. Ja. Og der har mange betegnelser. Jeg plejer altid at være lidt tilbageholdende med at bruge de kasser. Mm. Men øh, jeg tror, at ja, det muslimske miljø er måske mus miljø især.
1: Hvordan adskiller de sig fra de mere øh, progressive eller frigjorte
3: miljøer? Jamen det gør de på den måde, at... Øh, jeg tror især, at det handler om, om uddannelsen, og hvis man skal bruge det fine ord, epistemologien. Mm. Altså, hvor henter vi viden fra? Hvad kilder går vi tilbage til? Hvor man nok vil betegne de traditionelle kreds som mere... Øhm, og i øvrigt, altså et andet ord for det, som jeg hører ofte, det er jo det mainstream islam, som er der, hvor man kan sige, det, det, det bredere muslimske samfund og den, den muslimske retslæger, øh, den islamske retslæger har haft råd, det er mere er, hvis man skal bruge den, altså koranen, profeten, mm. sædvagen, konsensus og, og, og øh, retsanalogierne, som, som, som de fire kilder, vi går tilbage til, når vi studerer islam. Så det, på den måde, det er nok det er mere, det, hvis jeg skulle betegne det, og der, hvor det kunne adskille sig fra, hvis vi skal kalde det det reformative, mm. er jo der, hvor man siger, at godt, vi har, en, vi har en tradition, vi har en baggrund i, at islam har haft en stor tradition, men vi har en moderne realitet lige nu, som måske vægter højere i forhold til udgangspunktet for vores verdenssyn. Hvis vi skal danne et verdenssyn nu, hvad kilder går vi tilbage til som primære? Som det, der skal forme det verdenssyn? Og der tror jeg, at de traditionelle kredse vil sige, at teksterne har stadig værdi i dag. De, altså, de har stadig en stor værdi i forhold til at anskue verden. Og så, så det er de briller, vi er på mm. til den moderne realitet. Mens, kan jeg forestille mig, nu ved jeg det ikke, men det er nok det er min oplevelse, at den anden fløj vil måske siger, men så, øh, så vi har en moderne realitet. Lad os se, hvordan den kan interagere med teksterne. Og det, det er jo noget af det, du
1: studerer også, fordi du studerer klassisk islam. Mm. Øh, men det er også interessant, fordi det er et af de steder, hvor at mødet mellem islam og øh, sådan moderne samfund, som det danske, også islam og kristendommen, er udfordret, fordi kan man sige, kristendommen, der er der jo fra begyndelsen af fire evangelier, og, og det er ligesom, det, 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 det er som udgangspunkt en fortolkningssag. Og der tror jeg, at du vil se det anderledes i forhold til
3: Koranen, ikke? Uh, Altså jo, jeg vil sige, det som der ofte har været omdrejningspunktet for hele den her, altså i forhold til hvordan uh, kilderne og realiteten, og nogen kalder det teksten og konteksten, mm. det er at sige, nogle vil se på Koranen og sige, at vi har meget faste rammer for, hvordan vi kan bevæge os. Mm -hmm. øhm, og, og det har jo rydt skoler, altså selv inden for det traditionelle. Det, der ofte går, bliver misset i den offentlige debat, det er, at alle traditionelle og konservative bliver egentlig også formet som sådan en stor masse. Men faktisk er der mange strømninger internt i de konservative og Nogen er helt derude og sige, at vi kan kun kan bevæge os inden for, hvad teksten taler om. Og det vil, kan man sige meget tekstnært. Der er jeg ikke selv så meget hen Jeg vil sige, at teksten, bag teksten er der altid formål. I traditionelle kreds, tolkestofte eller oversættestofte som al-maqasset, altså formålene med sharia især. Mm. Det er jo et fag, man kan studere. Mm. Og så bag alle lovkendelser, så er der en, en hvad kalder man det, en ånd. Mm. Der, et højere formål. Et højere formål. Og, og dem, synes jeg, vi har talt alt for lidt om i traditionelle kreds i ja. øh, Fordi altså så er det med tekster, altså de, de kan rumme rigtig meget, altså motivation og, og det åndelige bag det, og formålet og det kan også være meget konkret. Og nogle gange tror jeg, at det traditionelle kreds har haft en tilbøjelighed til at sige, som så, så kigger vi på, hvad teksten i sig selv omfatter, men jeg er nok mere der af, hvor jeg siger, hvad vil teksten? Mm. Og fordi så kan du applicere det meget mere i en moderne realitet, og på den måde have sådan en balance. Uh, eller så kan du komme i klemme, tror jeg i forhold til at skulle være med på hvordan samfundet udvikler sig, og hvad der sker. Ikke?
1: Vi skal lidt senere lytte til, hvordan at, sådan et traditionelt blik, som, som dit ser på øh, manifestet her, øh, dansk-muslimsk manifest, øh, men først skal vi lige øh, zoome ind på et af punkterne, det som handler om skilsmisse. Det er et af de punkter, øh, I tager op, Navid, øh, og det er også noget af det, som den kvindelige imam Shereen Kankang interesserer sig meget for i øjeblikket, og derfor har jeg talt med hende, og lad os prøve at lytte til det. Shereen Kankang, en fornøjelse at have dig med igen, for du har været gæst her i programmet før.
0: Ja, tusind tak.
1: Du er regionssociolog, så er du stifter og direktør af det, der hedder Exit ExitCirklen, hvor I arbejder med ofre for psykisk vold. Og så er du også imam og stifter af mariam ja Nordens første måske med kvindelige imamer. Hvad arbejder I for i, i Mariam-Moskéen? Hvad er sådan jeres hovedfokus?
0: Da vi startede Mariam-Moskéen tilbage i 2016, der vidste vi jo ikke, hvilke dilemmaer den nye generation af unge muslimer øhm, står overfor. Men det vi hurtigt fandt ud af, det var, at øh, to af de sådan, store dilemmaer og, og problematikker, det er muslimske kvinders manglende ret til skilsmisse, mm. øh, muslimske kvinders manglende ret til at være religiøse ledere inden for religiøse institutioner, altså til at være kvindelige imamer, mm. og muslimske kvinders øh, manglende ret til at gifte sig på tværs af religion. Yeah. Det vil sige, at en muslimsk kvinde kan ikke blive gift, men ikke en muslimsk mand. Øhm, så det er ligesom det er sådan de tre hovedkampe, som vi har fokus på i Maria Mosken: mm -hmm. Kvinders ret til at være imamer, kvinders ret til skilsmisse og kvinders ret til at gifte sig med den, de elsker.
1: Det sidste øh, med de her interreligiøse viser, det er noget, vi har, vi har drøftet her i programmet mm -hmm. faktisk tidligere, men øh, i dag, der vil vi have fokus på skilsmisser. Ja. Og, og hele den problematik, der er omkring det. Øh, hvad er det for, for nogle problemer, som muslimske kvinder i Danmark oplever i forhold til skilsmisse?
0: Et af problemerne er, at den islamiske ægteskabskontrakt, som muslimske kvinder og mænd bliver gift efter, ikke giver muslimske kvinder retten til islamisk skilsmisse. Mm. Så i Danmark er det sådan, at hvis du er muslim, og du gerne vil giftes, jamen så er der rigtig mange muslimer, der bliver gift efter lov, Altså på Rødhuset for eksempel, mm. øh, juridisk set. Og så ved siden af den juridiske vilse er der mange, der bliver gift islamisk. Og den islamiske vilse har en spirituel betydning, en psykologisk, religiøs øhm, betydning. For, det, det er... ikke, ikke kun for troende muslimer, men også for mange kulturmuslimer. Ja. Øhm, så men problemet er, at i den islamiske kontrakt, der står der sjældent, at kvinder har ret til at blive skilt. Det vil sige, at det er kun manden, der kan give kvinden en islamisk skilsmisse. Og det, det medfører, at der er kvinder, der sidder fast i ægteskaber, de ikke kan komme ud af. Så det er sådan et, et slags psykologisk fængsel.
1: Altså fordi man kan forestille sig, at en kvinde vil gerne øh, skilles. Ja. men manden tillader det simpelthen ikke.
0: Præcis. Problemet er, at øh, hvis du er kvinde og du gerne vil skilles, øh, jamen hvis manden så nægter det og ikke vil give sit samtykke, så er det meget meget svært at blive skilt. Og øh, de, 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 de problemer vi kan se og som vi står med Maria måske, det er at kvinder henvender sig. Vi har faktisk lige nu har vi tre kvinder om ugen, som vi øh, tildeler islamisk skilsmisse. Vi får rigtig mange henvendelser. Det er sådan, det er eskaleret. Mm. Og i, i de, alle de sager, vi har, der er der vold i ægteskabet. Så der har været vold involveret. Ja. Med undtagelse af meget, meget få men majoriteten, der er der vold involveret. Det vil sige, vi står med kvinder, der er udsat for psykisk vold, fysisk vold, andre voldsformer, og som ikke kan få en islamisk skilsmisse, fordi manden ikke vil give sit samtykke. Og det er jo, det, det er jo så det, vi har gjort op med i Maria Og det har vi gjort på flere måder.
1: Men lad mig lige, undskyld, høre det først. Altså, fordi jeg tænker, kan de kvinder ikke, de har jo en juridisk ægteskab, hvis de er blevet gift på rådhuset, ja. Kan de ikke skrive til kirkekontoret, eller hvor det er, man skriver til, eller gå ind på internet og sige, prøv at høre, jeg skal skilles. Og islamisk lov eller ej, det er sådan, det sker.
0: Selvfølgelig. Altså, du kan jo let få en dansk juridisk skilsmisse. Det tager Altså, hvis, hvis parterne er uenige, så kan der måske gå op til et halvt år, før man kan blive skilt mm -hmm. efter dansk lovjuridisk set. Ja. Og i Danmark er det jo dansk lovgivning, der tæller. Men problemet er, at den islamiske skilsmisse for de her kvinder øhm, også tæller, altså, tæller psykologisk øhm, og spirituelt og religiøst. Så selvom at du får din danske juridiske skilsmisse, så kan du stå i en situation, hvor at din mand siger til dig, du er ikke skilt fra mig, du er stadigvæk min hustru, du kan aldrig blive gift igen Jeg ejer der stadig Eller du, du, du kan ikke gå videre med dit liv Og der har
1: det religiøse øh, Kulturelle, kan man sige ja, det Magt øh, ja. egentlig trumfer Den, øh, den sådan juridiske magt. Som, Præcis. Som,
0: altså det er som, har. Jo, som flere kvinder har beskrevet, at det er som at være et psykologisk fængsel. Ja. Så det, der, den har jo ingen juridisk skyldighed, den islamiske skilsmisse, men hvis du som kvinde ikke føler dig fri, hvis du er en del af et community, hvor du får at vide, du er stadigvæk gift, du kan ikke blive, eller, gift, du kan ikke blive gift igen, jamen så er det jo svært for kvinden. Så det er et slags psykologisk fængsel.
1: Du øh, fortalte, at det ligesom er et Eskalerende problem, eller i hvert fald et, som I har mødt øh, stadig flere af ja. i Mariam måske. Ja. Der er jo ikke ligesom noget statistik på det her, men kan du, kan du fortælle et eller andet om, omfangen af, om omfanget af problemet?
0: Ja, altså, vi får, hvis, altså lige nu foretager vi i gennemsnit tre islamiske skilsmisser om ugen. Det vil sige, at altså, der er tre kvinder, der henvender sig om ugen mm -hmm. for at få en skilsmisse. Så det, det er et eskalerende problem, og det er jo ikke kun i Maria, måske, Der er jo også mange andre, der sidder derude og ikke ved, hvor de skal henvende sig. De kvinder, der er kommet til os, fortæller, de har kontaktet andre måske miljøer øh, hvor de ikke har kunnet få en islamisk skilsmisse, fordi manden ikke har givet samtykke. Så, så, så vi oplever, at det er et eskalerende problemer. der er rigtig mange derude altså vi ser kun toppen af Isbjerget der er kvinder mm. derude, der ikke ved, at de kan få en islamisk skilsmisse, og som ligesom har givet op og det er, øh, det er alle slags kvinder altså det er kvinden med en phd, det er kvinden der er lærer, der er læge. altså det, det er alle mulige øh, det, altså sådan, det er kvinder fra alle øh, grupper
1: hvad siger Koranen om skilsmisse?
0: Og det er jo det, er jo det der er meget paradoksalt, fordi at øh, Koranen tillader islamisk skilsmisse både til mænd og kvinder. Øh, for eksempel står der i Koranen, i, der står, at, øh, at kvinder har ret til skilsmisse, at man ikke må holde på en kvinde, der gerne vil skilles. Øh, at, og, og det står der op til flere steder i Koranen, så... Det er helt ensidigt, og der er 100% konsensus blandt muslimske lærte og retslærde omkring, at kvinder har ret til islamisk skilsmisse. Okay. Udover Koranen, så har vi jo også øh, fire sunnimuslimske retsskoler, ja. som også anerkender kvindens ret til skilsmisse. Så har vi også en shia muslimsk, der gør det samme. Så der er konsensus religiøst set og teologisk set omkring, at kvinder har ret til skilsmisse. Mm. Alligevel ser vi en praksis, der er helt modsatrettet. Øh, det teologien ligesom foreskriver. Ja. Og det er jo et paradoks. Øh, og det, det er simpelthen fordi, at vi desværre øh, religiøse ledere har desværre normaliseret en patriarkal struktur øh, på skilsmisseområdet og der er virkelig brug for at reformere det her område. Hvis kvinden søger skilsmisse så hedder det hula på arabisk. Mm -hmm. Og denne her proces, hvor kvinden søger skilsmisse, der er der ligesom opstået en konsensus og en tradition omkring, at i den proces, der skal imamen sørge for at forsone. Altså, der skal være en forsoningsproces, inden man bliver skilt. Så man skal prøve at male mellem parterne. Det er og... jo
1: faktisk også det, som staten af alle ja. har forsøgt at indføre her i Danmark sidste ja. år.
0: Og udover det, så skal manden ligesom give sit samtykke. Og det er jo, det er jo paradoxalt, Fordi i mange af de sager, vi sidder med, for eksempel, der er der vold mm. involveret nogle gange af kvinden på krisehjem med sine børn. Så vi vil jo aldrig gå ind og male, eller øhm, det, det er jo ikke hensigtsmæssigt at male, hvis der er vold involveret.
1: Mm.
0: Og, og det er jo desværre de situationer, kvinderne står i, så får de at vide, jamen vi skal male først i de måske, de, de besøger, de får at vide, der skal være en meldingsproces, manden skal give sit samtykke, før vi kan give dig din skilsmisse, og det er jo en, en umulig proces, hvis manden ikke vil skilles. Altså så vil han jo ikke være interesseret i hverken at give samtykke, eller øh, sætte kvinden fri. Så
1: det, det er spørgsmålet om mandens samtykke. Og ikke at forveksle med den anden samtykke lovgivning, ja. som jeg har taget meget. Men, øh, men altså...
0: Og det vi har gjort i Maria måske det er, at vi, 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 der er ikke er nogen melingsproces, øh, og kvinden kan blive skilt uden mandens samtykke. Det vi har gjort, det er, at vi har forfattet eller konstrueret en, en ægteskabskontrakt, hvor det tydeligt fremgår, at kvinder har ret til skilsmisse. Men øh, undskyld,
1: lad, ja. mig, lad mig bare lige øh, opholde... ja. Og lidt før vi når til, til ja. det her med ægteskabskontrakten, som er super vigtigt, men øh, hvis der er så stor forskel på, hvad øh, der er sådan, teologisk konsensus om, mm. praksis mm. I, i danske moskéer og blandt danske muslimer, hvordan kan det være? Det er da mærkeligt.
0: Det er ikke kun i danske moskéer. Nej, okay. det, er jo, det er overalt i verden, ja. desværre. Så det er et, et universelt globalt problem. Jamen det er jo ligesom med de andre temaer, jeg introducerede i starten. Altså ja. vi har øh, for eksempel et spørgsmål om kvindelige imamer. Øh, altså øh, på profens tid i Medina i 600-tallet, der eksisterede der kvindelige imamer. Profeten udnævnte selv en kvinde, der hed Ummottaka, til at være kvindelig imam i 600-tallet i Medina. Øh, Aisha Um salam er eksempler på to kvinder, der har ledt bønden i Medina efter profeten stod i 632. Så kvindelige imamer er teologisk set et fænomen, der har eksisteret og været praktiseret i 600-tallet i Medina. Hvordan kan det så være, at vi i 2021, at der stadigvæk er mange der finder det kontroversielt overhovedet at tale om kvindelige imamer eller har svært ved at forstå at det ligesom er legitimt og det teologisk set er en del af vores øh, teologi så der er jo altid de her paradoxer øh, som vi oplever øh, vi fik også de første kvindelige præster i Danmark i 1948 ja. så altså, der er jo ofte der, kan der være paradox mellem teologien og idealet og så virkeligheden Ja. Og, og nogle gange, så hvis vi normaliserer en patriarkals praksis, jamen, så bliver det ligesom normgivende, så det er det, vi ligesom lever efter, og folk glemmer at sætte spørgsmålstegn ved det, og har svært ved at udfordre det.
1: Så spørgsmålet, eller problemet omkring øh, muslimske kvinders øh, skilsmisse og ret til skilsmisse er del af et større et problem, som handler om en patriarkalsk struktur. Præcis, ja, og
0: fortolkning. Og fortolkning, ja. fortolkning af Koranen, en patriarkalsk fortolkning af Koranen, en patriarkalsk struktur, patriarkalske praksiser, der er blevet normaliseret øh, igennem tiden, og som, som folk lever efter, ikke sætter spørgsmålstegn ved.
1: Den kvindelige imam, Shirin Kang Kang, om sit blik på øh, spørgsmålet om kvinders ret til skilsmisse, altså muslimske kvinders ret til skilsmisse i Danmark. Vi er her i studiet Navid Bajk, imam i Dansk Islamisk Center og Omar al-Khatib. Anerkender I, at der er et, et problem her med kvinders ret til skilsmisse? Omar?
3: Ja, øh, altså jeg tror, at det ikke er, er benigte, at der har været nogle udfordringer. Og øhm, Vive har lavet en rapport tilbage i øhm, januar 2020, øhm, med det her fokus for især, den dannede også grundlag for noget debat, som påviste, at øhm, det, den her udfordring er mere udbredt måske, end hvad mange har forventet. Jeg genkender også udfordringen fra min egen erfaring fra det måske-miljøet. Og så jeg deler faktisk den del af Sherins analyse, der siger, at øhm, det her det kan være et problem, og jeg er, egentlig helt, også, altså jeg er også helt enig i, i, i ideen om, at jamen, der er tekstuelt belæg, øh, som i virkeligheden er meget konsensusprøver om, at det her mm. det, er, det modstrider faktisk islamisk etik at fastholde og tvinge uh, en kvinde i ægteskab, som hun uh, lider under. Det er faktisk meget klart uh, vers i Koran, hvad der engår. Der, hvor jeg kan være lidt uenig med Shereen, det er uh, i forhold til uh, uh, at stille diagnosen. Fordi nu, nu, nu fokuserer man måske på den del, der hedder de, den patriarkalske kultur og andet. Ja. Vi, jeg tror, at en meget vigtig del af det her, den her problemstilling, det er de praktiske udfordringer, imamer har i Danmark, for faktisk at kunne øh, øh, udføre sådan en skældsmisse og have med, hvad hedder sådan, autoriteten til det rent juridisk. Og det er jo noget af det, som rapporten den, den påviser, at flere af de imamer, som blev adspurgt, havde et ønske om, at de hjælpe kvinden. I nogle tilfælde blev imamerne troet af, af ægtemændene, øh, som jo i mange tilfælde, og det er min erfaring, er, at det er langt mere kulturelt præget, end det religiøst. Altså, de her mænd er meget sjældent meget religiøse mænd, mm. men i langt højere grad formet af en kulturel baggrund og praksis. Øh, og at troet til det, og hvad gør en imam så i det tilfælde? Jamen, det handler egentlig om at faktisk risikere øh, sin egen, egen velvære eller sit liv op imod at Øh, øh, at ja, få det gjort alligevel. Og der har imamerne, jeg ved også, at Rådsamfundet samfund havde ragt ud et tidspunkt til øh, øh, at prøve at starte en samtale omkring, at imamer mangler sådan en form for institution, en, en islamisk-juridisk institution, som man skal kalde det Men det er klart, lige snart man siger ord som islamisk-juridisk institution, så øh, virker det en form for, og det virkede også til, at det gjorde det på det tidspunkt, det virkede en form for jamen, en snigende islamisering af samfundet. Men, øh... Skal vi have en islamisk domstol-agtig? Præcis. Ja. Og det er en udfordring, altså det er en praktisk udfordring, vi står for. Hvis imamer vil hjælpe, og der er mit af, min egen erfaring har været, at det er et bredt ønske. Det er ikke mere end et halvt år siden, jeg var til et møde med, øh, der var op til 13 imamer, det var så mest fra arabisk baggrund i Danmark, som faktisk drøftede emnet og sagde, at det her det er, det er noget, vi skal gøre noget ved. Nogle af de praktiske løsninger var det her med at indskrive det i kontrakten på forhånd. Ja, okay, ja. Så det er faktisk et meget højaktuelt emne, og der er et efter altså et fatvar-råd i Europa, meget kendt som er referencepunkt på for mange ting. Mm. I forhold til minoritets-islam, eller minority som det også hedder, øh, som også har bekræftet, at en, en borgerlig skilsmisse øh, fungerer som en islamisk skilsmisse. Altså en efter-islamisk retspraksis. Problemet, har jeg oplevet, falder væk på det praktiske. Mm. Der er ikke den institutionelle... Øh, opbakning til, at imamer faktisk kan gøre noget ved det her problem. Så jeg tror, at den del er vigtig at fokusere på i første omgang, fordi kulturelt så ser jeg faktisk ikke så mange hemninger øh, til, at vi kan iværksætte sådan en proces.
2: Og heller ikke teologisk i virkeligheden, som jeg hører der? Heller ikke. Nej, altså koran er meget klar omkring det. I må ikke holde på dem, altså kvinderne, for at gøre træd, så at de begår en overtredelse. Altså det med at holde på kvinderne i et ægteskab, det er faktisk en overtredelse i forhold til Ja, i forhold til Koranen, i forhold til, hvad Gud ønsker af mændene, og det står meget eksplicit, at, at sådan er det. Man begår uret ved at holde kvinderne i, i et ægteskab.
1: Men Sharin, kan, -kan hævde jo her, at, at der i sådan mere traditionelle miljøer, som, som du for eksempel færdigt siger, Omar, forvaltes en teologi, som opretholder den her
3: patriarkalske struktur. Altså, er, det, er hun uret i det? det er svært at sige altså det, det kan jeg aldrig, jeg tror ikke man kan benægte at det finder sted, at, og det er også igen svært, fordi de religiøse miljøer igen er meget, vejer rigtig meget fra fra sted til andet. men kan der være kan der være nogle procedurer og nogle praksiser, som gør at kvinden og kvindens bekymringer øh, nogle gange sådan tages let på, det tror jeg bestemt kan være tilfældet mm. øh, helt sikkert, og øh, hvor man har sådan en misprioritering af, fordi islam har i centrum for den islamiske ægteskab og skilsmissepraksis, det er, som Shirin rigtig nok nævner, at der, der prioriterer islam at kunne holde på familien og familiens velvære så meget som muligt. Mm. Og derfor hele det her forsoningskoncept, at lad os prøve så langt vi kan. Det er jo klart, det åbner en dør for, at nogen presser for langt, altså for tolerant i forhold til, hvad kvinden især, fordi det ofte er kvinden sig i en sårbar position i det ægteskab, hvad hun skal være tålmodig med. Og der, er, der har jeg været meget, altså man kan sige, der er det en misprioritering af at dimensioner, at, at se en kvinde i et voldeligt dækteskab, ulykkeligt, og virkelig lider under det, og så ikke træder til, og, og så bliver ved med at tale om, når man holder hovedet højt og er tålmodig. Mm. Det er en og, og kan det finde sted, og er det bundet det i noget kulturelt? Det, det er meget muligt, og det tror jeg I faktisk er et problem. Jeg oplever bare, at der er, en, der er en vilje til at gøre noget ved det, faktisk. Så, og, og som
1: jeg hører, er I enige i, at det her mandens veto- overfor
2: kvinden bør ophæves. Der skal vi en ligestilling, synes jeg, på det område. Ja. Det gør vi også, når jeg har en vilse i morgen, og når jeg kommer frem, har et certifikat, hvor der står i, hvor de begge, begge parter underskriver, at en borlig skilsmisse er lige med en islamisk skilsmisse. Okay. Så det er noget, de går ind i. Det er virker lidt sådan at når det bliver gift, skal skrive under på et papir omkring ja, ja. Men, men det er simpelthen virkeligheden, fordi vi tager det alvorligt i Dansk okay. Islamisk Center, hvor jeg er tilknyttet, at vi har nogle kontrakter, som, som sikrer ligestilling. Men jeg synes også, der er en anden dimension, som vi ikke har snakket særlig meget om. Det er kvinder generelt i samfundet, at, at de bliver uskammet. Mm. Og at de ligesom bliver betragtet som, som anden rangs på, 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 på markedet, om man vil lige gå til øjen. Og der synes jeg også, at der er nogle kampe at tage i forhold til også og at okay. og, og skabe værdighed omkring fraskelte kvinder i, i det danske samfund. Shireen
1: Gangkang mener jo, at det her er sådan en del af det, hun kalder en patriarkalsk struktur. altså Hun nævner de tre mærkesager, som hun selv er engageret i, i sin Maria måske altså spørgsmålet om kvindelige imamer, spørgsmålet om øh, interreligiøse ægteskaber, altså muslimske kvinders ret til at gifte sig med ikke-muslimske mænd, og så det her spørgsmål om skilsmisse. Er det, altså har hun en pointe i, at der er en patriarkalsk struktur? Hvad tænker I om det?
3: Jamen, altså jeg, jeg tror, at jeg savner rigtig meget i den debat, og det er i virkeligheden ikke kun i forhold til den islamiske del af det, men Hele den større samfundsdebat der er omkring patriarkalske strukturer, øh, kan jeg til tider savne, at det har en lidt mere, øh, og det kan være, at det er sådan en arbejdsskade, jeg har, men sådan en mere kvantitativ basis, fordi altså undersøgelser, mm. der viser, fordi det er svært at sætte ord på, hvornår kultur går ind og, og former beslutninger og danner strukturer. Og, og til tider er den blevet brugt, især af en identitetspolitisk fløj, som jeg ikke selv er voldsomt meget begeastret for, øh, til at øh, til at gøre nogle udfordringer mere komplekse, end de i virkeligheden er. Altså, men når det er sagt, så i det omfang, vi har øh, kulturelt betinget tolkninger af islam, og jeg mener, altså, som i øvrigt har, som er i stigende grad, øh, har, har, har lukket for, og dannet en barriere for at komme ind til den, det, det, som islam virkelig vil, og den ånd, og, og, som teksten i virkeligheden forsøger at opretholde, Blandt andet det her er et godt eksempel. Altså du har en kulturel praksis, der hindrer mm -hmm. kvinder, men hvor du har islamisk belæg for det stik modsatte. Jeg tror, der er at komme sådan en skald af kultur over den islamiske praksis. Og så den del vil jeg ikke benægte. Og den har jeg i virkeligheden et meget stort håb om at kunne, kunne, kunne ændre ved. Og derfor faktisk min, min tilbøjelighed til det traditionelle, til det konservative, om man vil. Der jeg mener, at der er en essens til islam, som er blevet dækket over af. Øh, og hun er også i virkeligheden kulturel praksis, øh, og, og, og jeg tror, der er noget under den skal, som har ekstremt høj værdi. Øh, så, så jo, den del kan vi enige om, men jeg tror stadig, det kan nogle gange blive et dække, eller ikke et dække, men det kan blive sådan en sovepude at kaste over på nogle større abstrakte ting, som for eksempel patriarkalske strukturer eller andet. Mm -hmm. øh, jeg, jeg er mere forhold for, at det bliver konkret og praktisk, og her har vi noget, hvor vi bliver ved med at det, Altså, der er, en, der er en institutionel barriere for, at imamer kan hjælpe kvinder i udsatte ægteskaber. Øh, der er en samtale, vi skal tage der, i forhold til at måske kigge ind til nogle islamiske juridiske samarbejde mellem myndigheder og mm. moskeer for at kunne hjælpe dem. Øh, fordi det, det er, hvis man virkelig vil gøre noget ved det, så tror jeg, det, det er et godt sted at starte det der. Ja. Og så er der også en lille minoritet i minoriteten, som omhandler mænd,
2: som... Øh som jeg har haft øh, samtaler med som, øh, som, øh, i min virke som imam, hvor de har øh, følt sig øh, isoleret, hvor de har følt sig øh, frarøvet retten til at møde deres børn, fordi de er blevet anklaget om vold, og hvor, hvor deres øh, hustruer har, har, har taget øh, hjemmefra, simpelthen, og måske søgt ly hos kvindekrisecenter eller andre steder, hvor de simpelthen har føler sig forladt. Mm. Øhm, og jeg har haft de samtaler med de mænd, øh, som er en af i iblandt minoriteten. Og det er klart, at for kvindens vedkommende er det meget, meget større problem jeg har bare lige så et slag for, at det findes også den anden vej, at mændene lige pludselig kommer hjem og, og, og deres kroner og deres børn er væk. Øhm, og jeg synes også, at vi skal tale om, om, om det her. Øh, jeg ved godt, at det ikke er det sted i dag, fordi der er fokus på noget andet. Men jeg synes også, at vi skal have det med, fordi vi skal, ikke, vi skal også have nuancerne med, mm. at mændene bliver også nogle gange øh, Øhm, fra øh, taget deres rettigheder.
1: Og det gælder jo øh, for muslimske mænd, såvel som for alle mulige andre mænd i, i vores samfund. Det Absolut. er jo et, et, i virkeligheden et bredt problemstilling, du, øh, du taler om her. Øh, I forhold til så lad, lad os lige høre, hvad Sjern -Kang, Kang egentlig øh, mener, at man skal gøre ved problemet. Prøv lige med her. Hvad er løsningen på hele øh, den her vanskelige problematik omkring muslimske kvinders øh, ret til skilsmisse, følge dig, Shireen, gang, gang
0: Den er faktisk ret lige til. Ja. Øhm, ligesom at øh, løsningen på, at vi ikke har haft kvindelige imamer før 2016, det var etableret måske med kvindelige imamer. Altså, øhm, hvis man skal udfordre de her patriarkalske strukturer, så nytter det ikke noget at holde konferencer og lave manifester. Altså, vi er nødt til at gå ud i virkeligheden og gøre det, der skal gøres vi er nødt til at handle i praksis. Og øhm, det vi har gjort i Mariamuskeen, og det er, og der er også andre muskeemiljøer i Danmark, der har gjort det samme enkelte, men det er, at vi har forfattet en ægteskabskontrakt, der tydeligt giver muslimske kvinder ret til skilsmisse. Så i ægteskabskontrakten står der, at kvinden har ret til skilsmisse. Mm. Der står også at er forbudt, at hvis der optræder fysisk eller psykisk vold, er ægteskabet annulleret. Og så har vi også skrevet tydeligt, at du ikke kan blive gift i Mariamoskeen islamisk set, medmindre du er gift juridisk efter dansk lov. Og så står der, at hvis du bliver skilt juridisk efter dansk lov, så er du øjeblikkeligt skilt islamisk. Og det er faktisk en, en, en del af løsningen. der er, at vi laver en kobling mellem dansk lov og mm. islamisk vejledning. Det vil sige, at vi kobler de her to ting sammen.
1: Og på den måde... Øh, ophæver krav om samtykke.
0: Ja, ikke kun det, men du, du ligestiller kvinden med manden. Man undgår mm. alle de her problemer, hvor at øh, imamerne ude i de forskellige moskéer skal stå og tage stilling til kan jeg skille den her kvinde? Hvad vil der ske med mig? Vil jeg få trusler øh, fra eksmanden? Øh? Fordi det er jo også reelle bekymringer, hvis du, hvis du som imam faciliterer en skilsmisse, at du kan få problemer med en eksmand, der lige pludselig bliver sur, eller kontakter dig, eller tror dig. Men alle de her ting vil vi jo komme uden om, fordi at det allerede er implicit i en præmis, i kontrakten, i ægteskabskontrakten. Så hvis alle moskéer, Altså, hvis vi udvikler en, en ensartet standardiseret ægteskabskontrakt, hvor der står, at kvinder har ret til skilsmisse, og du skal blive gift efter dansk lov, og når du er skilt efter dansk lov, så er du skilt islamisk, så undgår vi alle de problemer. Og det er det, vi faktisk er i gang med nu. Øhm, Exit-cirklen har lige for nylig modtaget en million kroner fra Oak Foundation Danmark mm. til at, at starte en kampagne, altså en oplysningskampagne, hvor at vi kommer til at oplyse muslimske kvinder om deres rettigheder.
1: Ja, vi øh, bag den her kontrakt, det er jo en, som du allerede bruger, som du, øh, som du nævnte før. Øh, Omar Khatib, øh, dig som er tilknyttet sådan mere konservative øh, muslimske miljøer, vil du tage, tage imod Shirin Kankangs øh, forslag til en kontrakt her?
3: Nu er jeg ikke et sted en sådan, sådan lederskab eller sådan, på den måde ville kunne vouche for det eller andet, men som min holdning til emnet er, at det vil kunne løse rigtig mange problemer. Så det tror jeg kunne være, kunne være med til det, men jeg heller ikke fortaler for sådan en, altså en kodificering eller standardisering af ægteskabskontrakter på den måde, med respekt for, at der kan altid være, øh, der kan altid være forskel fra det ene ægteskab til det andet og det man som ved jeg, eller oplever i er nødt til nogle gange at indtænke. Så den der mulighed skal være der, mm -hmm. men at gøre det til en fast procedur, det kan, tror jeg, kan give nogle andre udfordringer. Men jeg tror helt sikkert, det vil kunne løse en masse udfordringer.
1: Det lyder som om, umiddelbart i hvert fald, at der i virkeligheden ikke er så, så stor en øh, uenighed omkring, det her spørgsmål. Øhm, men spørgsmålet om, om seksualitet er jo simpelthen noget, der fylder sig utrolig meget i vores samfund i det hele taget. Øhm, og det har det også gjort i modtagelsen af Dansk-Muslimsk Manifest her. Der er 43 punkter i alt, og, og en, en stor del af opmærksomheden har med det samme rettet sig mod, hvad med de homoseksuelle og hvad med nu skilsmisser, som jeg har taget op her? Hvordan, øh, hvordan ser du det, når vi der så altså, nu? Er det en måneds tid siden, at jeg har udgivet manifestet? Hvordan sådan, har du forstået
2: vægtningen af, af, i modtagelsen? Jamen altså, vægtningen har, har jo været primært øh, anlagt øh, mod de to emner, som du nævner. Ja, yeah, ja. Yeah. Øhm, og, og det havde vi også nok forventet. Øh, men i tillæg til det, havde jeg nok forventet, at vi havde haft større diskussioner om øh, nogle af de punkter, som jeg synes er ret øh, banebrydende, som for eksempel øh, islams menneskesyn, hvor vi jo faktisk snakker om religionsfrihed. Yeah. Øh, både retten til at have en religion, men også retten til ikke at have en religion. Yeah og uh, at det ligesom er individets eget uh, samvittighed, der skal bestemme hvad uh, og, og, og hvem man gerne vil følge og, og hvilken overbevisning man gerne vil have uh, og også sådan punkt som litteratur, kunst og æstetik havde jeg også regnet med vil have, have, have modtaget ros mm -hmm. uh, men, men, men det kan jo komme uh, ja. på et tidspunkt, fordi det er jo en lang proces, der er 43 punkter og der har været ramadan og Ja. Og jeg håber da, at, 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 at vi fortsætter, fordi vores podcast at den vil jo fortsætte i, i flere år nu. Det er i hvert fald sigende, øh, mener jeg, sådan
1: for også vores øh, sådan blik på religion i det hele taget. Øh, det gælder jo også kristendom, at det er meget tit sådan det, der bliver fokuseret på i den offentlige samtale. I, i, i det her tilfælde slog det mig, at øh, flere af de punkter, som er faldet vold for brystet, holdningen til homoseksuel, altså hvor I anbefaler, at man er afholden simpelthen. Men jo også spørgsmål om sex før ægteskab, er nogle, nogle holdninger, som jo er en til en, de samme som i den katolske kirke. Øhm, det slår mig bare fordi at Det er jo ikke noget man diskuterer særligt tit I forhold til katolikerne om vi følger bare den kristne kultur af, jo Det er jo nærmest der ja. Altså den katolske øh, Men altså det kunne jo være at man kunne skele til katolikerne Og se hvordan Søren har de øh, Fordi det, som sagt det er jo ikke noget der ligesom er Er specielt problematiseret egentlig i, øh, Blandt katolikker som jeg som jeg forstår det, eller hører det i den offentlige debat. Øh, men øh, ja, det var bare sådan påfaldende, synes jeg. Mm -hmm. Men der er jo, som vi er inde på, også andre punkter. Og et af dem, som øh, du har nævnt, Omar, det er spørgsmålet om islam og ytringsfrihed. Mm.
2: Hvad siger manifestet om det, Navid? Ja, manifestet har øh, jo sin holdning til punkter om ytringsfrihed, og øh, det vi egentlig siger, i, i punktet, det punkt nummer syv i Dansk Muslims Manifest, det er, at kunne tænke og ytre sig frit er helt centralt for menneskets integritet og udvikling, og såvel også for samfundets uh, velbefindende. Vi snakker også om, at den her gudsgivende ytringsevne skal forvaltes vist og varsomt. Mm. Altså, at man kan jo selvfølgelig tillade sig at sige alt. Jeg kan godt også råbe øh, dummesvin ud på gaden efter et eller andet, men om det er, er vist at gøre, og om det er det rigtige at gøre, det er jo så et helt andet spørgsmål. Øh, og så snakker vi også om, at øh, danske muslimer skal respektere andres ytringsfrihed, og vi skal være åbne for kritik og reagere på hån og spot med bomhjertighed. Øh, så der er flere dele af, af vores af punkt øh, og, og flere diskussioner, der ligesom Øhm, mm -hmm. øhm, som man kan tage i, i forhold til, til den måde vi øh, definerer ytringsfrihed på. Og hånd og spot, der
1: tænker man jo med det samme på, på Mohammed-tegningerne selvfølgelig, som igen og igen kommer op i den offentlige debat, også i øjeblikket, fordi nogen har foreslået, at det skal tvinges igennem i, i undervisningen. Altså igen et eksempel på en diskussion, som dårligt kan undgå at præge sådan en diskussion her, er det ikke rigtigt?
3: Jo, absolut. Og jeg, altså jeg plejer, jeg har været i øh, sidste jeg tog debatten, øh, har jeg efterspurgt jeg, et argument for, øh, hvorfor, at nogle af de uskrevne regler, vi har omkring ytringsfrihed, fordi vi har uskrevne regler, vi har faktisk en, op, når, når ordet endelig bliver brugt, en selvpålagt censur, af mm. angår ytringsfrihed. En, som vi er blevet enige om, sådan uskrevnt og uformelt, Men. om at vi for eksempel, altså vi, øh, vi laver ikke karikaturtegninger, der stev, stev, altså, stev typisk portrætterer sorte, øh, som øh, altså, øh, mindre værd, eller som er øh, en eller anden grund, en menneskeres, der er mindre værd end den hvide. Vi, øh, vi laver ikke karikaturer omkring jøder, der er pengegriske, og overtager verden og kontrollerer den. Og det har vi gjort, fordi vi har lært historisk set, at reproducere den type stereotyper øh, kan ende med at marginalisere og, og fremmedgøre en, en del af samfundet. De tegninger, der har været i centrum, vi har talt rigtig meget om principperne bag Udvendighedsfrihed og, og, og profeten Mohammed og andet, men vi har tjent talt om, hvad var det for nogle tegninger? Det var jo ikke i sig selv tegningerne, altså som en, en, en objektiv portrættering af profeten Mohammed. Det var jo reproduktion af stevetyper. Hvad både hvad angår islam og kvindebilleder, i stereotyper, hvad det angår islam og vold, altså med bomber og andet. Og der, der savnede jeg rigtig meget den del af debatten. Altså hvad gør det, når vi bliver ved med at reproducere den type stereotyper. Men samtalen blev meget hurtigt, meget mere principielt, end hvad den måske burde have været. Øh, fordi jeg tror, at det havde været en helt anden arena, hvis de tegninger, vi talte talt om, det havde været lad os bare sige øh, objektivt. Og nu siger objektivt, det er også, hvordan man tolker det. Ikke? Nogen ser jo profet Mohammed som det ene og det andet, og det er en, det er en religionskritik. Men, øh, men altså i hvert fald ikke den type håen og, og, og reproduktionens stereotyper. Jeg tror, der havde været en anden debat, ja. hvis det havde været omdrejningspunktet.
1: Det blev en, en meget principiel debat, både herhjemme, men jo også altså globalt, må man sige, øh, også i, i, øh, i dele af den muslimske verden, øh, som, som også lige pludselig forstod det som en, principiel, en principielt angreb. Øh, og så skete der jo det, at den danske stemme, som stod stærkest på, på det argument, som du fremfører der, mm. at tegningen var udtryk for en form for mobberi, som kan være øh, farligt, var Tyres politikens øh, politikens daværende chefredaktør, som øh, kort efter øh, blev meget syg og, og jo endte med at dø. Men det er jo, det er jo et meget interessant eksempel på, hvordan at en debat kan være meget, meget vanskelig mm. at, at styre. Øhm, men når vi så nu ser på Islam og ytringsfrihed hvad er, så, hvad er så det
3: rigtige Det vigtige,
1: eller også det brændbare At slå ned på, hvor er det vi skal ligesom Lægge vores, vores energi Hvad tænker du der Omar
3: vi har brug, ja, Det plejer at sige, især når jeg holder foredrag I, i muslimske kredse og andet og, og, og i virkeligheden også noget af det undervisning jeg giver Der har jeg faktisk lagt vægt på At sige Det er vigtigt for muslimer at vide Hvad ytringsfriheden har betydet for Vestlig historie og, og den, det vestlige sind Faktisk ytringsfriheden var jo på mange måder en udvej en, en vej til, til frihed for en meget ekstrem religiøs censur, der var på det tidspunkt, og, og, og faktisk en, en, en form for frigørelsesmetode og det så går tilbage til Voltaire og gå tilbage til uh, uh, altså hele den periode, hvor ytringsfriheden var faktisk et, sådan et, 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 et åndehul, sådan en måde at komme ud af rigtig meget censur og mm. undersvarelse og en del
1: af hele oplysningsprojektet
3: Præcis. og den del, tror jeg kan være er meget undervurderet, når vi taler om muslimer mellem hinanden, taler om ytringsfriheden. Fordi, når vi forstår, hvor meget det fylder, og har fyldt i det, i det vestlige, vestlige kultur, og i det historie og baggrund, så tror jeg, at vi forstår kompleksiteten af debatten, og ikke selv griber til simplificeringerne, som for eksempel, hvor I kan bare lade være, hvorfor er, hvorfor er det vigtigt for at udfordre magt, for eksempel. Mm. Og så vil den... I hvert fald at den, den oplyste, moderne menneske sige, nej, altså det har jo betydet meget for vores udvikling. På den anden side, altså det, det er en indrømmelse i godsøjen, eller en overvejelse, den muslimske del af samfundet er nødt til at gøre, og sige, vi, lad os forstå det i første omgang, hvorfor det fylder så meget. Men omvendt også for samfundet at sige, her har vi en gruppe af folk, her har vi en gruppe af mennesker, som hvor religion stadigvæk betyder utrolig meget, er med til at forme et verdensbillede, og der er nogle helligdomme, som betyder, betyder utrolig meget. Det, at man i vesten er kommet videre fra det, og i virkeligheden er kommet meget langt væk fra heligdommen på den måde, er, er ikke nødvendigvis også tilfældet for den muslimske minoritet. Og at der stadigvæk kan være en visdom i at kunne omfavne den del, og respektere det, at der er nogen, der virkelig har altså, sat, hvor profeten Mohammed ikke bare er sådan et abstrakt magtbillede, som det ofte bliver tegnet som, men et meget personligt og et livsbekræftende forhold. Mm. Øh, og så prøve at forstå den del så jeg tror det starter med viden og forståelse og at kunne mødes på midten et eller andet sted mm -hmm.
1: men når jeg kigger på det så er noget af det der slår mig eller som jeg har spekuleret over øh, om der er en kan man sige grundlæggende kløft i forhold til sådan øh, det her med forståelsen af teksten i virkeligheden som, som du også var inde på tidligere, altså at hvis Koranen så at sige er givet af Gud af Allah selv gennem profeten Mohammed om det udgør et teologisk øh, en stor teologisk forskel altså det var det jeg var inde på også tidligere hvor man kan sige bibelforståelsen, det, det, det er en tekst det er en historisk tekst, den er kommet i flere forskellige varianter, og så var der Paulus bagefter, og man ligesom det, det er en, som grundlæggende er genstand for fortolkning. Og der er der jo en stor forskel på egentlig, hvis man, og sådan opfatter jeg den sådan, muslimske tilgang til Koran, hvis det er en tekst, som er givet af Gud, altså, og som derfor også er mere urokkelig. Hvad er jeres tanker om det?
2: Så åbenbaring er jo. Øhm afsluttet for, for muslimernes vedkommende i, i forhold til, til, til de her skrifter. Øh, men forståelsen af den er ikke. Og jeg er ikke helt enig i, at der ikke er den store fortolkningsunivers i den islamiske verden. Fordi du har i dag, hvis du kigger igennem litteraturen øh, og det teologiske litteratur, du har fortolkninger, som spænder meget, meget vidt. Du har videnskabelige fortolkninger af Koran. Du har fortolkninger, der er baseret på, på fornuften, altså rationaliteten. Du har mystiske eller spirituelle fortolkninger af Koran. Mm. Du har også meget litterære og fortolkninger af Koranen. Og så har du alt muligt, altså Salafi, Sufi, äh, Mutazali. Du har alt muligt forskellige filosofiske, teologiske retninger, som har præget Koranen igennem 1400 år. Så jeg tror, vi i debatten glemmer egentlig, hvor stor bredde der er i forhold til fortalingsuniverset. Øhm, og, og, og det er nok fordi, at, at vi ikke er særlig bevidst om, om islamisk teologisk historie i, i Danmark, og det er muslimer generelt heller ikke. Øhm, og, og der er der brug for, at vi, øh, vi kigger lidt dybere ind, ind på, på islamisk historie og islamisk teologi i det hele taget. Mm. Øh, fordi det hele bliver så sort og hvidt, som altså, muslimer ikke kan fortolke og, og, og læse koranen i en nutidig kontekst. Og det har jeg faktisk et helt uh, andet manifestpunkt om, mm. uh, omkring åbenbaring i nutiden, som vi kalder det for. Uh, så der er ikke helt enig i, at, at, at vi ikke er det men det er klart, der er et skriftssyn, der er anderledes en kristendom. Fordi vi uh, har et skriftssyn, som baserer sig på, at det er en guddommelig åbenbaring, og koran er Guds levende ord. Og som vil man ikke uh, kalde Bibelen for. Og det er klart, og det gør noget ved den måde, vi fortolker på og der er en nemsomhed en og en, en særlig følsomhed omkring det. Men det betyder ikke, at man ikke kan gå øh, hårdt til teksterne. Spørgsmålet er bare, er, hvordan man gør det.
1: Ja. Mm. Omar, hvad, hvad du betegner dig selv som mere sådan skriftnær. Mm. Uh, hvad, hvad tænker du om det her spørgsmål?
3: Jo, men altså uden tvivl, så fylder skrifterne for... Tror jeg, øh, for det er jo et, måske med tvivl afhængig af, hvem vi taler om øh, i det muslimske samfund, men teksterne fylder meget mere, som David nævner. Der er den her nænsomhed, der er den her følsomhed over for, uh, for teksten, og der er stadigvæk en vilje, og den tror jeg er vigtig, der er stadig en vilje iblandt muslimer til at lade teksten forme den verden, vi oplever, den verden, vi ser. Fordi vi tror på, at det er åbenbaring. Vi tror på, at det er gudskabelse. Vi tror på, at det er uh, Allahs verden. Og derfor er uh, uh, den her kilde vejen til oplysning på, på sådan et, altså på tværs af det historiske, øh, bare samler hele det historiske forløb, så har du du vil have en tidsånd, apropos du har en samtid, du har en tolkning, som kommer til at variere utrolig meget men det koran giver, det et form for et anker øh, til sådan et evigt anker, men med en fleksibilitet, som vi nævner til at blive ved med at kunne tage principperne og applicere dem på en moderne kontekst. Så jeg er som sagt, mens jeg prioriterer det teksten her personligt, og ved også at for den traditionelle del af det dansk muslimske samfund, der betyder teksten, Koranen og en stadig utrolig meget. Men det er ikke altid lighedstegn mellem det, og ikke at kunne tage principperne fra det og forme ens egen nutid. Og det tror jeg ofte, man kommer til at portrættere muslimer som, der er skriftnære, fordi vi har en religiøs tradition i Danmark, og fra kristendom, som du nævner, der måske, hvor det der med tekstnærhed, det, det giver en dårlig klang. Uh, og der vækker jeg meget højt sproget. Altså, sproget kommer nogle gange til at danne en barriere for, hvordan vi har islamdebatten i Danmark. Fordi den vækker den her, jeg kalder det den nedarvede traume fra det religiøse Europa. Og hvordan det gik. Mm. Uh, så det gik jo ikke særlig godt. Altså, og jeg plejer at bruge så til at, for, at forholdet mellem samfund og religion i Europa er ligesom et ægteskab, der er gået meget dårligt for nu koble det til det andet, end vi havde. Uh, Og så bliver man enige om, at vi går hver til sit. Uh, Lad os, bare, lad os holde det sådan. Og nu her, inden for de seneste 50 år, kommer der den her muslimske indvandring, og på den måde frier til samfundet igen. Og der er bare så dårlige erfaringer, for nej, vi har prøvet det der. Men måske den frier, der kommer nu, kommer til at blive offer for mange af de dårlige erfaringer fra før, mm. fordi han kommer til at bruge det samme sprog. Bruger de samme ord nogle gange det klædiske og missionering, altså mange af de her religiøse begreber, hvor jeg tror, at muslimer skal, skal forme et nyt sprog, og på også manifester, hvad de kan gøre, mm. og udvikle et nyt sprog, fordi jeg tror ikke, at der er så mange livstegn mellem den erfaring og dansk slam, som der nogle gange bliver lagt op til. Vi har en anden tradition, vi har en anden kultur, og, og den er slet ikke, potentialet for den er slet ikke udnyttet endnu, og den samtale.
1: Sproget uh, i kristendommen. Det kom jo øh, netop i dag, pinsedag, øh, sendt der Gud i øvrigt, øh, og satte sig som tunger af ild oven på øh, disciplenes hoveder. Et helt syret billede. Øh, det er Helligånden. Kan man oversætte det øh, ind i
2: islam? Så helligånden, vi har jo ikke den samme opfattelse af, af helligånden, fordi i kristendom er det jo en, en guddomlig, det er jo Gud selv, ikke? Altså, mm. øhm, vi har ordet "Ruhol øh, som betyder helligånd, men vi forstår den anderledes. Øhm, og ifølge nogle fortolkere så er det ærgerende Gabriel, ifølge andre så er det engle, øhm, og på den måde så er der noget. Uh, uset ved uh, termet, altså heligånden for, for muslimer også. Uh, men det forstås bare på en anden måde. Det er mere en, en inspiration. Uh, og vi har jo lige fejret Ramadan, og i Ramadan er der mm. faktisk uh, den 27. nat, som er den helligste nat. Uh, og der er et vers, som, som blandt andet siger, at uh, Gud han nedsender ruh, altså ånden, på den 27. i Ramadanen. Så der er noget sammenligneligt i forhold til, at Gud vælger nogle gange og inspirere os. Og det gør, at vi har forskellige ord, og vi har forskellige forståelser for det. Men, men i bund og grund, så er det Guds vilje til at interagere med, med os mennesker, og, som, som gør, at, at jeg synes, at, at, at livet er værd at leve. Fordi hvad skulle vi gøre uden Gud og Guds inspiration?
1: Navid i i ved... Dansk Islamisk Center, og altså en af forfatterne til Dansk muslimsk Manifest. Tak for dit besøg her i Tidsøren. Selv tak. Og stort tak også til dig, Omar al -Khatib. Du er jo altså øh, studerende ved øh, klassisk islam.
3: Hmm. Regner du med en gang at blive imam? Det, det kunne meget vel gå den retning, men øh, jeg tror, for nu så har jeg hænderne om hele det her øh, spændingsfelt mellem islam og modernitet. Og i virkeligheden prøve at gå Lidt mere i det historiske til det og prøve at forstå den del, men øh, det kunne være.
1: Mange tak for besøget. Selv tak. Det var alt for tidshånd for i dag. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. Tak fordi du lyttede med og pågenhør næste uge.